0: Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня мы говорим о том, как... Как выжить и расцвести на э, строительном рынке Петербурга-Ленинграда, получается, в студии радио «Комсомольская правда» генеральный директор операционного бизнеса группы компании «Лена Стройтрест» Денис заседатель, Денис, здравствуйте. Добрый день. У нас тема сегодня называется «Так». Как за 27 лет вырасти в крупного застройщика? Я бы от себя добавила еще, как выжить. 27 лет ⁇ это целая жизнь, это жизнь поколения. Как вообще вы продержались? Ну, я правда, мне кажется, здесь сменилось уже такое количество эпох, ситуаций, а вы все еще в силе. Да, И не еще, еще как? Почему?
0: Да, поменялось очень много всего. Ну, говоря про то, в чем секрет, наверное, первый момент – это четкое финансовое планирование. Потому что любой бизнес – это деньги, да, и если там денег становится недостаточно, бизнес закрывается. А особенно в нашей сфере. Мы, когда начинаем каждый проект и каждую очередь, мы прежде всего думаем о том, как мы ее достроим. Потому что если мы там какой-то дом не достроим, то на этом бизнес-девелопер заканчивается. Поэтому э, четкое финансовое планирование. У нас есть такой показатель в компании. По каждому проекту мы считаем процент, насколько дом построен, насколько он продан. Mm -hmm. И этот баланс надо соблюдать. Да? Потому что если ты продашь быстрее, чем строишь, тебе может не хватить денег на его достройку у нас Постоянный кризис, один-другой сменяет. Да? Если ты наоборот да, там быстрее построишь, то ты можешь, ну, можешь финансовую модель не выдержать. Поэтому важно вот этот баланс контролировать и соблюдать. И вот такое вот аккуратное планирование, да, аккуратный подход к проектам наверное, это один из секретов.
1: Денис, а это сейчас глупый вопрос задам. Но это кажется очень просто. просто да? Это кажется совершенно очевидной формулой. Такой формулы придерживаются большинство я, я девелоперов? Я на ваш
0: вопрос. Вы знаете, особенно до последней реформы долевого строительства, когда деньги сразу поступали застройщику, угу. очень большой соблазн останавливать продажи. Когда тебе каждый день деньги поступают, 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 живые, ага. да, и ты их можешь использовать куда хочешь. Очень тяжело контролировать вот этот баланс. То есть сейчас этот баланс, по сути, уже банки контролируют, и сейчас уже все так живут. Uh -huh. Но вот до 2018 -го года, да, когда были самые турбулентные времена, это большое искушение было.
1: То есть холодный расчет, по да. сути дела, компании, позволил ему до 2018 -го года не спечься. Да. Кстати говоря, как <coughs> очень многие в общем, уже привыкли к тому, что девелоперские компании, особенно небольшие, ну, как бы они достаточно быстро схлоп. Так, хорошо. Ну и второй момент. Да. Я еще хотел сказать да, да. про второй
0: момент, что, несомненно, важно, да, что компания должна постоянно меняться. Действительно, 27 лет большой срок. У нас и по форме там, схема долевого строительства несколько раз изменилась. И по содержанию того, что мы делаем, продукт должен быть постоянно опережать рынок. И тогда он будет востребован. То есть второй секрет – это постоянные изменения. Несмотря на то, что мы такой, вроде бы, консервативный вид бизнеса, угу. нам надо быть очень гибкими и адаптивными.
1: А как удается... — Опережать, что называется, спрос. То, о чем вы говорите. Я понимаю, следовать за спросом, успевать за спросом, следить за тенденциями, а опережать-то как?
0: — Ну, как раз, там, если говорить про наш рынок, то это очень правильная стратегия, поскольку за, вот за 27 лет, там, года до 2015-го, был процесс, когда люди... Ну просто им нужна была любая квартира, да? mm -hmm. то есть со, да. своя, своя квартира уже хорошо. Конечно. Там не так важно, что вокруг, да, своя квартира уже хорошо. Но цикл наших проектов очень длинный. Если брать там один дом, это два года. Если брать проекты, у нас есть сейчас в реализации проекты, которые мы начинали в 2008 и 2010 годах если бы мы тогда проектировали только исходя из потребностей людей в 2010 году, да, сейчас они были бы неликвидными и невостребованными. Mm -hmm. Поэтому наша задача – смотреть там, на соседей, смотреть, там, читать урбанистов, изучать вообще, что человеку нужно будет в будущем да, для того, чтобы заложить это в проект. Потому что потом менять очень сложно.
1: То есть еще и дар предвидения определенный ну, необходим. Да. Хорошо. А вообще, вот, если говорить об общей стратегии, да, можно говорить, что за это время каким-то образом сама стратегия работы в сфере жилой недвижимости менялась у вас и вообще?
0: Рынок недвижимости за вот этот период как раз-таки и сформировался, рынок первичной недвижимости. Если 90-е годы, начало 2000-х, это был такой очень хаотичное, с разными схемами расчетов, векселями, там цены были в долларах так далее, и так далее. Да-да, точно. Потом была первая реформа, когда появился 214 ФЗ, да, и началось некоторое упорядочение. Потом вторая реформа, то есть там стадий развития рынка, конечно, было много. И надо сказать, что в текущий момент наш рынок очень цивилизованный. Рынок первичной недвижимости очень цивилизованный, да, потому что те регуляторные изменения, которые прошли в 2018 году, против которых мы выступали, конечно же, да, потому что всегда хорошо, как я сказал, когда деньги на счет да, поступают, да, да, и да. ты их тратишь куда хочешь. Но это и была причина недостроев многих, да, потому что ну, большой соблазн да, распоряжаться деньгами, то после проведения реформы достаточно зарегулированная отрасль, и ну, там, не планируется сейчас таких ситуаций, когда будет недостроено что-то, и банки очень контролируют финансовую модель, да, и там, вот эти моменты, про которые я сказал, на которые раньше мы обращали внимание, детально считали, сейчас делают все. Mm -hmm. И, конечно, стала достаточно здоровая отрасль, здоровая конкуренция на рынке.
1: Но это же некоторым образом и ограничивает, то есть очень жестко ограничивает. Сложнее ли в этом смысле стала работать?
0: Конечно, это ограничивает. Это ограничивает творчество. Да? Нам приходится да. банку доказывать, что вот наш проект, он будет такой хороший, что его купят, да? uh -huh. что он будет дороже, чем соседний на 10-15%. На процентов. Это ограничивает творчество. Но как бы взвешивая риски и творчество, да, все-таки там... Ну, поскольку, знаете, у нас проекты очень длинные. Ну, даже три года в нашей стране очень много, да? А ты начинаешь сейчас, и тебе надо достроить, тебе надо выполнить обязательства перед э, твоими клиентами через три года. Угу. И желательно в том же объеме, как ты и обещал, да? То есть там репутация важна. И с этой точки зрения текущая система работы, когда есть проектное финансирование на полный объем стройки, она сглаживает кризисы, сглаживает вот эти моменты спада э, объема продаж. До этого момента, а стандартной реакцией девелоперов, когда идет падение продаж, было снижение цены. Да, да. И это входило в некоторую такую ситуацию демпинга, да, которая там в итоге и приводила к тем историям, когда не хватало денег на достройку. Сейчас такого не происходит. У нас на 100% проект обеспечен проектным финансированием. То есть мы все равно мы достроим. Да? Uh -huh. Заработаем, не заработаем – это второй вопрос, но мы достроим. Мы исполним свои обязательства. Поэтому, конечно, рынок сейчас достаточно здоровый.
1: Если мы говорим о создании новых проектов, я понимаю, что нужно произвести впечатление на банк. Этот новый проект, он будет более востребован, он будет... Да. Но чем еще компания руководствуется при создании?
0: У нас есть своя градостроительная философия «Живи», в соответствии с которой мы реализуем свои проекты. Она достаточно объемная, но во многом это связано с тем, как мы относимся к проекту. То есть при создании нового проекта, новой очереди проекта, мы определяем, как люди там будут жить. То есть мы проектируем процессы жизни людей в объекте, а не просто там квадратные метры, кубики и так далее, и так далее. Вот, наверное, это там основное наше отличие, да, и чем мы руководствуемся. Mm -hmm. Мы думаем про то, как через 2, 3, 4 года здесь человек будет жить. Причем, ну, как бы не, не, не условный человек, да, а все категории людей, которые у нас покупают. Молодые люди, люди без детей, с детьми взрослые, пожилые. То есть для каждой категории нашего клиента должно быть интересно и комфортно жить в нашем проекте.
1: Правильно ли я понимаю, что ваши проекты рассчитаны и на э, людей, экономящих средства, и на людей с деньгами? Или у вас примерно одинаковый средний э, потребитель?
0: Ну, по отдельным проектам плюс-минус средний да. потребитель, но очень многие хотят жить в наших проектах, да, и мы там стараемся максимально там, помочь человеку купить квартиру, даже если для него это сейчас дороже, чем он предполагал.
1: Ну, это, об этом мы с вами неоднократно говорили, да, в наших э, программах, как вы помогаете. А можно ли сказать, что э, Лен рест» привносит что-то уникальное, в строительство объектов вот в каждом сегменте. Уникальность Ленстрой в чем? Уже давайте так.
0: Но ну, давайте, уникальность наших проектов. Можно это сказать, посмотрев просто на наши проекты и что происходит вокруг. То есть мы в каждой из локаций, где строим, являемся таким некоторым трендсеттером. Mm -hmm. На нас смотрят, да, на нас пытаются там, быть похожими. Уникальность в том, что мы как раз создаем там, среду не физическую, да, а вот среду, как, как некоторая комьюнити. То есть мы даем человеку возможность максимально реализовать себя в нашем квартале. Мы предусматриваем необходимые для этого условия. И когда человек живет в нашем квартале, он становится немного по-другому смотреть на жизнь, он становится более позитивным. И с помощью своих сервисов мы стараемся людей между собой познакомить, и сделать дружными, да, и у нас даже есть такой, такое направление добрососедства. Мы очень хотим, чтобы в наших кварталах было, были добрососедские отношения. И именно тогда они начинают развиваться. И вот, наверное, этим отличаются, да, потому что мы не просто строим красивые Комфортные. Мы очень много внимания уделяем благоустройству, организации досуга для всех категорий населения. Но вот, наверное, такая отличительная вещь, это добрососедство, добрососедство это атмосфера, которую мы там создаем.
1: Слушайте, на самом деле, я настоятельно рекомендую. Я сначала не поняла, почему домену Ленстроитрест 654-3210, а потом мне объяснил Денис, что это телефон на самом деле. Посмотрите, пожалуйста, на сайте официальном Ленстроитреста все вот эти проекты. То, о чем говорит Денис, это очень ну, наглядно можно увидеть, вот эту уникальность да, проектов «Ленстрой-3». Ну что, спасибо большое. В студии радио «Комсомольская правда» был генеральный директор операционного бизнеса группы компании «Ленстрой-3». Денис Заседателев. Да, спасибо
0: вам. Спасибо. Ваш дом на радио «Комсомольская правда».